0: Tervetuloa Urheilun äänen pariin. Mukavaa uutta vuosikymmentä. Nimeni on Kimmo ja yhdessä Jarkko Laitaisen kanssa pyöritetään Urheilun ääni podcastia. Jarko, tänään puhutaan vähän radion tulevaisuudesta. Itse koen, että podcastkin on omalla lailla osa radiohistoriaa ja radion tekemistä. Kyllähän podcastit on...
1: Tämmöinen jatkumo tässä ylipäätään mediamaailmassa ja ja, ja podcasthan on radio-ohjelma, eihän siitä mihinkään pääse. Se, että se ei tule tuolla FM-kanavilla, vaan se tulee netissä ja sitä voi kukin kuunnella ihan milloin haluaa, niin se on nykypäivää ja tähän sopiva juttu. Radiokin on nykypäivää, en mä sitä sano, mutta kyllä me radio-ohjelmaa tässä tehdään. Ja älkää huolehtiko, ei tämä nyt mikään journalismin, historian ja mediahistorian podcasti ole, vaan kyllä tässä urheilussa tiiviisti ollaan mukana. Me käydään tietysti radiohistoriaa ja vähän tulevaisuuttakin läpi, niin selostamisen kautta. Kimmo, sullahan on tiukka kokemus selostamisesta tuolta Yle Puheen kanavilta muun muassa, niin kerro nyt yksi avainasia, mikä tekee hyvän selostajan.
0: Hyvä selostaja osaa varsinkin radiossa piirtää sen kuvan ihmisten mieliin, mitä kentällä tapahtuu ja ennen kaikkea välittää sitä tunnetta, mitä siellä tapahtumassa tapahtuu. Eli ihminen, joka on sitten vastaanottimen ääressä, on sitten radion tai tietokone tai minkä tahansa älylaitteen kautta, mistä pystyy lähetystä kuuntelemaan, niin hänelle tulee selkeä kuva, ikään kuin hän olisi siellä paikan päällä, vaikka ei olisikaan. Ja tämä
1: on semmoinen asia, mikä kuulostaa tosi helpolta koska periaatteessa se on niin, että kerro mitä näet. Siis mitä selostaja näkee, sen se kertoo, mutta se kuvailu ei ole ihan niin yksinkertaista. Mullakin on nimittäin erittäin laaja kahden jalkapalloottelun selostamisen kokemus radioon, ja se on yllättävän vaikeaa. Pitää muistaa kertoa, missä kentän osa-alueella pelataan, kuka siinä pallossa on kiinni, jos futiksesta puhutaan, ja näin poispäin. päin, mitä tapahtuu. Pitää myöskin ymmärtää sitä peliä, pitää myöskin osata lukea tuomarin liikkeitä, kaikkea tämmöistä, ja osata ne kertoa ymmärrettävästi sinne kuulijoille, niin se ei ole ihan niin helppoa, miltä äkkipäätään voisi kuvitella. Ja tuntuu, että monet
0: somejonnet kuvitteleekin. Sait sen kuulostamaan vaikeammalta, mitä siitä tuntuu. No joo, tosiaan asiahan se on, että hän kaikista ole kaikkeen. Ei minusta kauneet sähköasentajan hommiin. Se on vain... Faktaa, että jotkut asiat suojellaan toiselta luonnollisemmin kuin toisilta. Se on vain luonnonlaki ehkä kenties. Mutta kun puhut siitä, että tänään ei puhuta liikaa radiohistoriasta, niin kyllä nyt omalla tavalla vähän kurkistetaan radion tulevaisuuteen ja myös itse näen tämän podcastin nimenomaan ikään kuin jatkumona. Eli kun vapaika on ikään kuin koetuksella, niin onhan se hyvä, että podcast antaa mahdollisuuden kuunnaa tämän juuri silloin, kun itselleen sopii. Ja se on sitä tulevaisuutta ja tätä päivää se on nimenomaan näin. Hei, meidän otsikko on sattumalta
1: selostajaksi, niin eiköhän mennä nyt tämän sattumaselostajan pariin sitten. <tos> eli, eli tuonne Rauman suuntaan yksi suomalaisen selostuskentän isoimmista legendoista, Leino Ripa, Risto Leino, on meillä vieraana. Kyllä hattu nousee päästä, kun ensinnäkin kun kuuntelette Riston seuraavaa haastattelua ja sitten mietitään, että kuinka paljon hän on pelejä tehnyt. Ja edelleen niin kuin aivan huipputasolla. Että hattu päästä.
0: Kyllä. Yli tuhannen liikauttelun kokemuksella. Risto Urheilun ääni. Viikon vieras. Mikä sinut sai aikanaan innostumaan jääkiekko selostamisesta? Se oli oikeastaan aika semmonen sattuman sanelema juttu.
2: Vähän tämmöinen kliseinen vastaus, mutta näin se oikeasti on. Koskaan ei aikanaan ollut tarkoitus lähteä mitenkään niin kuin urheiluun tai urheiluselostamiseen tai edes urheilutoimittamiseen millään lailla mukana. Siihen johti tämmöinen onnekas, epäonnekas sattuma. Eli kun mä oon ollut Radio Ramonan palveluksessa vuodesta 90 lähtien, aina, aina vuoteen 2017 loppuun saakka, vähän monessakin hommassa, niin, niin, niin tilanne oli sellainen, että meidän... Radion vakioselostaja oli etelän reissulla ja hänen tuurajansa sairastui. Tuli tämmöinen kulkutautiepidemia kevättalvella ja sitten yhtäkkiä katseet kääntyi minuun. Ja, ja tota, toimitusjohtaja kyseli, että onko mitenkään mahdollista. Ja mä olin vaan, että voi ei, kai, täytyy kokeilla, että ei kai siinä sitten mitään. Että yritetään tehdä, että mä oon joskus ollut siellä paikan päällä seuraamassa noita sillosta ja aiempaa selostajaa, ja tiesin hiukan, mistä siinä on kysymys, mutta en ole koskaan itse kokeillut sitä. Et radiojuontaminen ja radioselostaminen on niin kaksi asiaa, eri asiaa. Mutta tota, noin, niin sen illan peli vedettiin, se oli Lukko Tappara ensin, että juuri mitään muista. En seurannut edes kovin paljon siihen aikaan jääkiekkoa, elettiin siis vuotta 98. Ja, ja, tuota, noin, niin, äh, kyllä se jotenkin rimpuiltiin ja räpiköitiin läpi, mutta... Äh, Kysyt, semmoinen kipinä jäi silloin. Että se oli aika hauskaa hommaa, että mä voisin ehkä toisenkin kerran lähteä leikkiin mukaan, jos kysytään. Ja myöhemmin kysyttiin.
0: No, oliko sinulla minkälaista jääkiekkotausta? Oletko seurannut peliä, pelannut itse, lukenut Ei. lehdestä, tehnyt radiohommia? <laughs> no joo, totta kai mä siis niin seurasin
2: jääkiekkoa jonkun verran. Ja varsinkin tietysti Rauma Lukkoa, niin mielenkiinnostaa, että miten se pärjää ja yleensä niin SM-liikaa. Ja, ja noin, että mä nyt yleisellä tasolla hiukan olin kartalla, että mitä on tapahtunut ja, ja mutta en, en nyt ollut ihan niin, en ollut mikään hardcore jääkiekön ystävä tai kuluttaja siihen aikaan.
0: No sitten homma lähti liikkeelle, millä tavalla, että sinut sai, saatiin pestättua ikään kuin vakituiseksi selostajaksi. No joo,
2: sitten itse asiassa kävi niin, että, että silloinen selostaja sitten, sitten tuota noin niin, Seuraavalla kaudella tai ilmoittaa, että, että keväällä 2000, kun kausi päättyy, niin hän siirtyy sitten muihin tehtäviin ja, ja paikka avautui. Ja, ja tota, silloin käytiin sitten oikein niinku semmoinen vakava henkinen keskustelu, että sä tolla laajalla yhden ottelun kokemuksellasi, ottaa tämän pestin hoitaaksesi. Ja kyllä se vähän huimas silloin, mutta, mutta lähdin ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: niin eli... Jos mietitään 1998 se yksi ottelu, sitten 2000 vakituisesti, niin joo. tässä on niin neljä eri vuosikymmenellä tullut näitä selostuksia tehtyä. No joo, en mä itse asiassa sitä tolla tavalla, mutta joo, toi pitää paikkansa. No sitten, mikä se suurin niin kuin sellaisen päätöksen paikka oli, Mihin, mitkä, mikä ratkaisi sen, että päätit ottamaan tämän pestin vastaan? Kuitenkin työpitään sisällään paljon perehtymistä lukemista, ennakkotöitä, plus sitten aika paljon saa olla penkin ja ratin välissä.
2: Joo, kyllä se tietysti kaikkea, tätä on, ja, ja tota, kyllähän se niin kun, kyllä mä niin kun aina olen innostunut ollut jääkijakosta, kyllä jääkiä, on niin kun urheiluna siinä on jo vai jotain semmoista sytykettä, se on nopea peli ja, ja, ja tietysti niin kun Raumalla se on iso laji, paitsi tietysti koko Suomessa se on lajina, lajina se selkeä ykkönen, ja Kyllä, sitten kun rupesi miettimään sitä, että mitä kaikkea se tuo mukanaan ne reissaamiset eri paikkakunnille, niin halu vähän nähdä maailmaa. Eli nähdä, nähdä nämä muutkin jääkiekko muutakin kuin Raumalla pelkästään. Niin kyllä se on avartanut tätä käsitystä siitä, että mitä tämä SM liiga kaiken kaikkiaan on, kun nämä kaikki paikkakunnat tässä joka talvi kierretään läpi muutamaankin otteeseen. Niin, niin, niin. Kyllä se on, se on upea kokemus ollut kaiken kaikkiaan.
0: Niistä ensimmäisistä vuosista, kun sm liika on muuttunut aika lailla silloin, kun aloitit, oli muistaakseni vain 12 joukkuetta mukana. Nyt niitä joukkuetta on jo 15 ja joukkuet vähän muuttuneetkin matkan varrella. Mutta miten itse näet olosuhteet Onko niihin tullut parannusta vai onko käynyt asiassa vain valitettavasti päinvastoin?
2: No joo, se on aika mielenkiintoista. Että sekä että on tapahtunut joillakin paikkakunnilla niin kuin iso tason nosto parempaan suuntaan ja... Sitten valitettavasti on käynyt niin, niinkin, että tuntuu välillä, että, että niin tv ylivalta on sanellut vähän, että minne se kaikki muu media sitten saa mennä tai, tai joutuu menemään. Ja kyllä en voi sanoa, että ne kaikki, kaikki olosuhteet jokaisella paikkakunnilla olisi mitenkään ihanteelliset. Eikä, ei, mitään deluxe ei tarvitakaan, ei tarvitse olla illallispöytää katettuna, vaan olisi hyvä näkyvyys kentälle, hyvät tietoliikenneyhteydet. Siinä se meidän vaatimus onkin. ja Se, että olisi jonkunnäköinen pieni työtaso, mihin saa ne omat äänilaitteet levittää ja paperit pöydälle ja joku jakkara takapuolen alle, niin, niin se riittää. Ei, ei siinä nyt sen kummempaa vaadita, mutta kyllä joskus senkin järjestäminen tuntuu joillekin seuroille olevan aika ylivoimaisen vaikeaa.
0: Urheilun ääni, viikon vieras. Ottanut huomioon senkin tosiasian, että siitä lähtien, kun kaupalliset radiot vapautuvat Suomessa 86, kun se vuosi oli, Kyllä. niin jotenkin tuntuu, että radiourheilulla, ennen kaikkea radiolla ja jääkiekolla on ollut keskenään sellainen jonkinlainen pyhä liitto. On,
2: ja kyllähän se tietysti on selvää, että, että nämä paik- paikkakunnat, missä on SM-liigaa pelattu ja joissa on ollut paikallinen radioasema, niin melkein poikkeuksetta niillä on ollut yhteistyötä keskenään. Ja useimmat radiot on pyrkinyt myöskin heti alussa selostamaan pelejä. Joitain poikkeuksia on edelleen tänäkin päivänä, mutta, mutta niin kuin sanotaan, hyvin vahvoja tämmöisiä perinteisiä kiekkoradiokaupunkeja on Rauman lisäksi myöskin Pori totta kai, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Tampere totta kai, siinä nyt varmaan ehkä, ehkä tämmöiset niin kuin vahvimmat paikkakunnat. Ja sitten tietysti näiltä uusilta paikkakunnilta on myöskin tullut sitten, sitten tuota noin niin radioita mukaan. Mutta joo, sitten mennään tähän mediaan. Sä ehkä siitä tulee vielä kohta kysymään lisääkin, mutta kyllä radiolla on edelleen siellä paikkansa. Että vaikka sanottiin silloin, kun TV, TV tuli vahvasti mukaan kaikille paikkakunnille, että et kuka enää radioa kuuntelee. Ei kaikki voi katsoa TVtä. Radio on edelleen selkeästi niin nopein helpoin tapa seurata reaaliajassa sitä tapahtumaa, sitä urheilua paikan päältä ja ennen kaikkea se on
0: ihan ilmasta. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että miten laina sopii radioon? Ainakin se maisema, mikä saadaan siihen mukaan, niin se varmasti on yksi iso tekijä. Eli ikään kuin silloin, kun radio kuuntelee, niin ikään kuin olisi itsekin hallissa mukana.
2: Sä sanoit sen niin hienosti, että en pysty sanomaan sitä yhtään toin paremmin. Yksi eniten niin kuin Mua lämmittävimpiä palautteita on ollut sen tyyppiset, että kun jotkut on tullut kaupassa nykimään hihasta ja sanomaan, että, että että ei hän kaipaa sitä televisioa yhtään, että, että kun hän näkee sielunsa silmin sen ottelun ja sen koko ajan ne tapahtumat edessään, että kuulemma pystyn antamaan niin hyvän sen mielikuvan siitä, mitä siellä kentällä tapahtuu ja jos näin tosiaan on, niin mä en voi olla muuta kuin äärimmäisen kiitollinen, että siihen kuitenkin pyritään.
0: Niin paljon puhutaan siitä, että mikä on radion ja TV-selostamisen ero, niin itse olen tällaisen lauseen joskus lanseerannut, että radiossa on nimenomaan kyse siitä, että maalataan ihmisen sieluun ja mieleen kuva tuosta ottelusta. Siis se menee juuri,
2: juurikin näin, eli tv sähän kuva on oikeastaan se pääasia, Selostaja on lähinnä sellainen taustoittava elementti siinä, joka kertoo tilastoja, kertoo välillä tarttuu siihen, mitä kuvassa tapahtuu. Mutta radioselostajan täytyy pyrkiä täyttämään tyhjiö, eli tuottamaan se ääni, tuottamaan se kaikki tilanne, maalaamaan se iso kuva. Sitä pensseliä saa todellakin vetää ja telalla painaa menemään ihan täysillä, että se kuulija tietää koko ajan kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Niin kau- kaukalossa kuin kaukalo ulkopuolellakin. Joskus täällä on aika kuumia otteluita käyty, että siellä on ollut aika tsempaloa paitsi jäällä, niin joskus jopa katsomossakin ja joskus vähän niin välilläkin. Niin täytyy olla hereillä, että kaikki tulee kerrottua ja, ja ollaan kartalla.
0: Niin ja otetaan huomioon varmasti nämä takavuosien satakunnan derpyt, kun sitä saa tunnetta oli enemmän kuin muille jakaa. Otetaan siihen vielä, että aleviivatko sen, että radio on ennen kaikkea tunnevälinen.
2: On. Siis jos siitä puuttuu tunne, niin sitähän puuttuu silloin ihan kaikki olennainen. Eli se tunne pitää, se voi olla, voi olla niin kuin voiton, voiton tai tappion pettymys tai ihan mitä tahansa. kaikkea. Siellä voi olla niin nauroa, itkua, ihan mitä, mitä ikinä pettymystä. Kaikkien mahdollisia tunteita. Mutta jos tunne puuttuu, että sinun mitään tunnetta, niin sit voi katsoa vaikka a
0: ja sitten mielenkiintoinen fakta on myös se, että jos urheilusta puuttuu tunne, niin urheilusta puuttuu todella paljon ja urheilu ei ole enää mitään samanarvoista.
2: Niin, no nytkin kun tässä on, tässä on esimerkiksi tässä palkittu vuoden urheilijoita jälleen kerran, niin, niin siinäkin on huomaa, että miten paljon siihen liittyy tunteita. Ett, että siellä on monenlaisia urheilutapahtumia ollut männä vuonnakin ja monenlaisia urheilun niin voittoja, tappioita ja ainutlaatuisia saavutuksia, niin kaikissa niin se on yhteinen tekijä se tunne. Et jos vaikka nyt mietit tästä naisten jääkiekon MM-finaalia, jossa kyseenalaisella ratkaisulla Suomelta sit naisilta vietiinkin se maailmanmestaruus, niin mikä tunne? Olet hetken aikaa ja maailmanmestari ja sitten viedään tikkari suusta ja ilmoitetaan että hetken kuluttua, että nyt olikin se hopea, mikä annetaan kohta kouraan, Niin Järkyttävää. Mutta siis se on tunnetta. Ihan mahtava tunne kuitenkin kaiken kaikkiaan. Mitä urheilu ikinä voi liittyä?
0: No sitten mennään siihen, mitä jo sivusitkin. Eli radion rooli tänä päivänä. on tilaisissa sanotaan, että radioilla pyyhkii erittäin hyvin radioilla kuuntelijoita enemmän kuin koskaan. Onko se sama tilanne ihan paikallisradioidenkin suhteen? Eli paikalliset ihmiset löytävät paikallisen radio?
2: Joo, siinä on semmoista tiettyä, nyt on kaiken hienojen tutkimusten mukaan, tämmöinen tietynlainen yhteisöllisyys meidän yhteiskunnassa on tullut takaisin. Ja paikallisen radion kuuntelu, niin sehän on yhteisöllisyyttä ennen kaikkea. Se keskittyy yleensä tähän tiettyyn alueeseen, tiettyihin meidän asioihin, mitkä yhdistää tämän kulmakunnan ihmisiä. Ja se on hieno asia. Ja se on huomattu myöskin, ja kuuntelututkimukset, mitä tehdään tota, tasasin väliajoin, niin kertoo tästä, että kyllä esimerkiksi niin Rauman seudulla niin paikallisten asemien kuuntelumäärät on ollut nousussa. Ja se on positiivinen juttu. Eikä se ole pelkästään jääkiekon asia. Jääkiekko on toki vetovoimainen juttu ja urheilu, mutta kaiken kaikkiaan paikalliset uutiset ja aiheet, niin ne kiinnostaa.
0: Nyt eletään tiivisti 2020 luvua Meistä kumpikaan ei tiettävästi ole ennustaja, mutta jos hieman kurkistetaan 2030-luvulle, pitävätkö silloinkin paikalliset radiot pintansa? Mm,
2: tulevaisuuden ennustaminen on aina äärimmäisen vaikeaa, mutta kyllä mä uskon, että ne pitää edelleenkin pintansa. Ei tämä tiedonvälityskenttä. Aina voi tulla uusia alustoja, missä informaatiota jaetaan. Ja, ja netin kauttahan on kaikki maailman tieto meille koko ajan tarjolla. Se on pirstaleista, mutta jos ihminen kaipaa viihdettä, sellaista, että sen ei tarvi koko ajan näpytellä tuota älykännykkää tai, tai muuta vempaita, niin pelkästään radion avaaminen tuo sieltä sen kaiken tarpeellisen viihteen. On se musiikkia, uutisia sinne väliin, ajankohtaista. Siinä on ihan ihan kaikki olennainen. Kyllä radiolla on erittäin tärkeä rooli.
0: Ja netti on mahdollista sen, että voi ottaa puhelimen mukaan ja kuunnaan radion missä vain. Uskotko, että FM-taajuudet säilyvät vai menekö se siihen, että radiot löytyvät jatkossa vain nettitaajuuksilta?
2: Kyllä mä uskon, että FM-taajuudet tulee säilymään edelleenkin, että ei ei sinun mitään semmoista syytä, miksi miksi tuota noin. Totta kai tekniikka kehittyy ja... Ja, ja paranee koko ajan ja, ja nettikuuntelun määrä tulee varmaan lisääntymään, mutta kylä-FM-taajuudet tulee säilymään. Tohon muuten vielä ihan pakko tarttua, että se on hienoa myöskin, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin niistä palautteista, niin hienoa, kun saa kuulla, kuulla niinku palautteita esimerkiksi tuossa vaihteessa Monet lomaili kaukana, sieltä tuli, sieltä tuli ulkomailla, sieltä tuli niinku, äh, Etelä-Amerikasta äh, sähköpostia, että täällä kuunnellaan lukon ja välistä peliä ja ja sitten tuli, tuli tota, Taimaasta viestiä ja on poispäin. Se on hieno että siis myöskin ulkomailla kiinnostaa paikallinen urheilu ja paikalliset asiat. Ja aikaerokin saattaa olla aika moinen. Siellä nähdään jopa vaivaa, että se kaivetaan keskellä yötä se, se tajuus sen netistä
0: Urheilun ääni
1: Näin siis Risto Leino, joka selostaa Rauman Lukon matseja. Mä oon samaa mieltä Riston kanssa, kun tuossa lopussa päästiin siihen, että ei radio mihinkään ole katoamassa, eikä paikallisradiotkaan ole mihinkään katoamassa. Siis televisiohan tappoi radio jo 50-luvulla. Vai tappoko, <lacht> niin. niin, vai mm. tappoko Ei tappanut. Netin piti tappaa telkkarikin, mutta ei tappanut. Ei radio mihinkään ole kuolemassa. Radio on voimakas väline ja radiohan on henkilökohtainen väline, paljon henkilökohtaisempi kuin televisio, koska siinä syntyy se illuusio, että kuulija on kahden kesken sen radiojuontajan kanssa tai selostajan kanssa. Onko se,
0: onko se vain illuusio? Niin, miettikää sitä. <hysy> niin, miettikää sitä. Että, tota,
1: niin, radion tulevaisuuden nään itse vahvana. Mitäs muuta Ripan haastiksesta jäi
0: mieleenkin. No se, että radion vahvuus on paitsi tässä henkilökohtaisessa suhteessa, tunteessa, myös paikallisuudessa, se on nopea väline. Jos jotain tapahtuu, niin radio pystyy kertomaan siitä aika suurelle joukolle kuitenkin hyvin, hyvin nopeasti tapahtuneen jälkeen.
1: Enkä väheksy yhtään sitäkään, minkä risto lisäsi tuohon, että se on muuten myös ilmainen. Radion kuulee ilmaiseksi, että, että tota, niin nykymaailmassa, kun kaikki lajit menee maksukanavien taakse ja pakettien taakse ja muuta, niin radio on ilmainen. Kuunnelkaa ihmiset
0: radiota heti sen jälkeen, kun olette kuunnellut meidän podcastia. <tuh> niin, no, onko se ilmainen, kun tietenkin se yle vero pitää maksaa, että yleisradio? mutta joo, ei siitä mitään erillismaksuja tule, eli jos radiosta alkaakin yhtäkkiä jääkiekko tai jalkapalloselastus, niin ei erillistä maksua joudu siitä perimään keltään kuulijalta, että se on kyllä ihan radio hoitanut hyvin hommansa. Ja tuo paikallisradio, se nousi 80-luvun, Puolivälin jälkeen 86 papautui ensimmäisen kerran radiotoimiluvat myös paikallisille toimille ja kaupallisille toimijoille. Ja sen jälkeen ainakin täällä Varsinais-Suomessa ja Läntisessä Suomessa jotenkin tuntuu, että on vahva paikallisradio kulttuuria ja se on pitänyt pintansa kuvassakin kilpailussa.
1: Kyllä se tuntuu pitävän pintansa ja mun mielestä hienosti Risto tuossa myöskin kertoi siitä, että miten hän on on saanut viestejä ympäri maailmaa, niin Sekin kertoo sitä, että kuinka tärkeä se paikallisuus on ihmisille ja mitä siellä omilla nurkilla tapahtuu ja se oma seura. Että halutaan ollaan just jossain taimassa lomalla ja sitten kuunnellaan netin kautta lukon peliä. Niin sehän vaan alleviivaa sitä paikallisuuden vahvaa tarvetta ja tunnetta, minkä
0: ihmiset haluaa. Se on juurikin näin. Se on sitä yhteenkuuluvuutta. Mutta eiköhän me laiteta pakettiin tämänkertainen podcast ja kiitetään kaikkia kuuntelijoita seurasta ja ei muuta kuin seuraavalla kerralla aivan toisia aiheita. Kiitoksia kaikille ja me palataan kohta puoliin. Moikka! Moi moi! Urheilun ääni Löydät meidät myös Facebookista Urheilun ääni ja Twitteristä F-urheilun Aani.